0: 欢迎收听这一期 Ge《Geek Car 刀比刀》
1: 。嗯，大家好，我是大姚。今天我们请来了一个重量级的嘉宾，对,对，是我们资深的汽车媒体人李林果李老师。
2: 极客汽车的各位听
1: 众，大家好，我是李林果
0: 。呃，我们今天为什么会请来李老师嘞？
1: 呃，是因为咱们今天要聊一个中国汽车圈里边非常有意思的一个
2: 现象，或者说一个群体。
0: 对，但是我,、嗯、我们当时发现，李老师是曾经潜入这个内部的一个
2: 。啊，不能说潜入了，<笑>我跟他们有些人是朋友关系。<笑>啊，对对
0: 对对对，所以他可能比我们更了解这个团体一点
2: 。聊的是什么还没说呢？
0: 对，我们今天要聊的是国民大品牌比亚迪
1: 的粉丝群
0: ，迪粉。
1: 嗯，呃，为什么要聊这个粉底粉呢？是因为我们之前，呃，是前两天吧，我们大白老师发过一个关于英国的一个路上最快的汽车的一篇稿子啊、哦，对,对，然后在某个这个汽车媒体上面有下边有一个评论。呃，是迪粉写的，叫做“燃迪秒”，<笑>一个新的一个三词的一个一个一个新名词出现了啊！燃<笑>人儿肯定被比亚迪秒，<笑>所以我们当时就觉得这个这个群体一定是一个非常有意思，而且我们很很好奇这个群体为什么会出现，所以说我们今天就主要来聊一聊迪粉这个事儿。哎，我知道大白，你曾经参加过这个底粉大会，对
3: 对对,对我这入行第一个就是发布会就是底粉大会，
1: <笑>这个上面有什么可以说的一些事迹吗？或者说比较有意思的事儿、嗯？
3: 就其实这个大会就主要就像类似于一些什么粉丝发布会这种感觉，就请一堆粉丝过来来我们这玩儿什么，然后但是中间有个环节就是让粉丝上台发言，然后。刚开始我没有意识到这些粉丝会对比亚迪有这么厚的感情嘛，结果就有一大哥就上台发言，讲讲都哭了，然后就突然觉得这群人肯定特别厉
1: 害、嗯。哎，我是听说在这个敌粉的内部会有一个很核心的一个组织对吧？嗯
2: 、呃，对，他们是一个特别团结的群体，然后嗯,嗯，比如有一些内部讨论的事宜，他们会有一个 QQ 群啊这样的一个小圈子来决定，然后再对外制定统一的策略来宣传行动。
1: 嗯，也就是说，他们是一个，呃，类似于咱们有一、呃、种小帮派啊，类似于这样<对>这样的一种感觉，是有帮主，有,<后>有组织，有纪律，敌帮主。嗯<笑>、呃，大白，你对他们第一印象是什么呀
3: ？就感觉他们就就特别认同，就感觉是发自内心在认同这个牌子，然后特别喜欢，就喜欢到了一种真爱的。对，就真爱。就我买车，我再有钱，我就买，就就还是想买比亚迪。嗯，对。就那天有一大哥就特别，他们说一故事，就是说。就有网上有人嘲讽说，嘲讽比亚迪车主说，就他是那那大哥是日系车主嘛，嗯、就说，然后说嘲讽比亚迪车主买不起车还是怎么着，烧不起汽油，然后就晒一支付宝的截图，好像有几十万还是怎么着，然后后来那大哥就有有一比亚迪车主一大哥就晒出他那个好几百万的一个支付宝那个截图给他说，我们不是买不起、啊，嗯、我们就爱比亚迪，就这种感觉就。
1: 所以这种感觉就是说，其实他们这个粉丝是覆盖各个行业，对吧？各个收入等级，对对，各个各个群体的。我看有<对>有大叔，还有什么在上学的孩子对，有有学生，啊、什么样都有。都有也就是说，但他们到底究竟是为什么看
2: 上比亚迪？对啊，对啊
1: ，是因为什么呢
2: ？我觉得如果归结到一个，就是对于产品和技术的特别狂热的爱，就是对这个汽车技术和这个呃行业的特别特别。对，特别是对于中国的这些汽车品牌的技术，他们之前是给予了很多的厚望，嗯、呃。这里有一个小故事，待会儿我们再聊啊。<笑>哎，我对说到
1: 这个厚望，我记得他们或者内部有一个有一句话是吧？那<是>、这个、啊、那个是是王传福当时说的吧？叫叫什么？呃，一个能让飞船上天的民族，怎能没有汽车技术狂是吧？对,对对，嗯、对就
3: 必须有是吧？对，这个变
1: 成一个情怀式的这种一个一个认同感，相当于所有的底粉都是。
2: 认同我们这个比亚迪的这个企业文化了。是的，只要情感认同了，别的都是小事，我们得商量着来。对，老王买不买得起？<对><笑>王传福是一个特别牛的一个人，一个特别纯粹的工程师。嗯、然后他身上的很多气质呢，就真的是吸引了这群底粉围绕着他。嗯
1: 。哎，就记得那个之前大半夜跟我说过，就是有一个粉丝在厕所门口。对对,对对
3: 对对对，<笑>就说：“哎，这是传福哥每天工作上厕所的地方，嗯、我得在门口和。”个瘾
2: ，<笑>其实这也说明，像不只是底粉，像这样的现象，你在别的品牌上见到过吗
3: ？这个感觉这么狂热的，可能真是、呃、汽车行业起码是没有对，汽车行业就,就,就,就
1: 但是像咱们那个雷布斯雷总的公司小米啊，啊我曾经有吗？有啊、<笑>对，曾经我我有幸在小米里边待过这么一段时间啊。后、啊、在我在培训的时候，<笑>曾经被强行的灌输对雷总的热爱。<笑>举个例子。啊<笑><笑>就是我在培训的时候呢，呃，他们那个培训师间接在这个下课的时候给我们放雷总，当时是小米电视二。发布的这个视频，那、呃、雷总，大家听，如果听看过雷总发布会，都知道雷总这个普通话确实是不不不太行，英语语非常好，<笑><笑>英英语<笑>都弗雷弗雷米版的，弗<笑>雷米版。<笑>所以说当时我就因为下课嘛，我就跟底下我旁边一个一个一个人聊天，我就我就说这个调侃了一下雷总的普通话，呃、当时还调侃雷对，我就学了一下他的那个湖北的那个口音嘛，当时那个、呃、老老,老那个。播视频那个老师特别严肃的跟我说：“说雷总这个他他是就是湖北人，你就不不要这么说他的普通话。”当时我就感觉哇，哦哦、我就是开个玩笑，就你丫开什么地图炮？对你你你也至于这样？反正当时我就感觉就是，呃，这个小米内部的，尤其是他们这种老员工，对这个他们。高管啊，雷军啊，李万强啊，这些人的这种认同感、嗯、崇拜感是非常非常强了。嗯、首先，他们自己员工就是他的粉丝
3: 。像你这种说的这种粉丝的行为，更多的是在员工内部，但就感觉类似于用户群体还是没有底粉这种类似于一种认同感<对>或者是一种崇拜。嗯、我觉得可以说是崇拜
2: 。这点说的特别对。呃，小米的粉丝我周围也接触过一些，他们跟底粉比应该风格非常不一样。
1: 嗯，就可能他们。迪粉要比他们更加狂热一些吗？嗯，
2: 倒不是这个角度，主要是说迪粉对于这个品牌的影响力会远远超过小米粉丝对小米的影响。也就是说，参与感
1: 这个词儿，哦、就是当时我在小米总部就是他们经常开始最早开始讲这个粉丝经济，就是参与感嘛。我看到其实比亚迪也对对。那个
2: ，但是比亚迪不会宣传自己的参参与馆，虽然他们做的确实比小米好
1: 。他们他们都会做什么？比如说，就真的会有工程师每天去跟这个底粉交流。他们
3: 好像是有专门跟这些粉丝交流的一个<是>一些部门来做这种东西的。嗯、呃
2: ，比亚迪比较特殊，它偏接近于阿里那种事业部制，就是一个事业部负责一个。比如传动系统啊，或者是那个底盘，我举个例子。嗯哦、然后，嗯，特别资深的米粉跟这些研发部门的呃负责人是朋友关系，就是大家电话呀、啊、嗯、微信呢、啊、什么经常交流的。嗯，我们有一次做一个测试，就是比亚迪的秦刚出来的时候特别火。哦嗯、对对对对。对我们测它的里程的时候，跟普锐斯对标，就是两个车同样在北京的二环路上开。嗯，然后发现那个它的实际的耗呃纯电的续航里程跟宣传的略有差别啊、哦，略有差别是吧。然后因为我们当时也为了就是全面企业嘛，邀请了一些粉底粉、呃、参加，哦，他们现场发现了这个问题，立马一个电话就打到研发部门那边去了，讲<笑>讲，<笑>哎，我们这边那个呃。易车网在测试，然后遇到了什么什么问题， oh. 然后说跟实际有差别，可能是什么呢？然后很快的一会儿就给我反馈说，那个因为我们的空调是多少多少千瓦的，所以你要在冬天全程开着的话， oh. 它会特别影响。他们对于技术参数的钻研是特别对，是的。他们
3: 能无缝跟那些工程师什么对接是吗？就直接就聊技术。而且我是
1: 听说，这个迪粉在比如说对一些媒体上面的这些平常的这些观察呀，比如说发现有媒体呃写了一些跟比亚迪对比亚迪不太有利的这些稿子，他们的反馈甚至比比亚迪的公关部门
2: 还要快。对，对这里我对比一下传统企业做法吧，他们会雇一些这个专门管宣传策略的一公司，嗯,嗯。嗯然后宣传公司呢，把一部分舆情监测外包，嗯，叫一些叫简报公司，嗯，然后如果又有简报公司发现一个企业或者产品的负面，需要上报嘛，嗯、一级级、嗯，嗯。先报给乙方，再报给甲方。有时候乙方就会发现啊、哦，这个东西可能领导看不到吧，我们就不要给自己找麻烦了。因为你报上，你这己处理啊。对我以前就干过这个。<笑>你离职才敢这么说。啊啊、比亚迪的效率就,<笑>就这群底粉就特别强的是，他们随时就在各个重要的舆论的节点在那儿关注。嗯,嗯。比如今天举个例子啊，像我们过去发了一些文章，可能他们有疑问的地方。嗯。我敢肯定。半个小时之内吧，我们这边他就会收到关于他们的一些意见，嗯、然后他们的领导，嗯、比亚迪的领导肯定也会知道。嗯，也、哎、就,就是说，他们就不上班，每天就盯着这个。<笑>对，在信息这个沟通方面，他们的效率。嗯，有时候比比亚迪内部的部门要还要高。对
3: ，因为他们真的是在关心这个牌子到底是最近的舆论怎么样
2: 。嗯、其实这么看，有这么一群
1: 粉丝，真的是比亚迪的一个姓氏。你想，<对>免费为你干了多少事儿、啊啊、对，对啊、用户反馈，然后舆情监测，对、啊，然后还打打打各种的这个这叫什么负面信息的这些预警啊什么这种<对>人都给你干了。嗯，嗯其实我挺挺挺好奇的，就是不管是小米也好，呃，嗯、比亚迪也好。然后包括老罗这样的这样的企业，都会有这样的一群很狂热的粉丝。你有没有想过，为什么会出现这样的一个事儿
3: ？更多的还是因为我觉得可能是对这个企业做的一些愿景的一些认同感，<对>我觉得可能会有这方面的。我是觉得
2: 是他们跟这个企业的情怀产生了什么什么共鸣，是吧？<笑>情怀和技术确实很难解释。不过我个人觉得，首先第一肯定是这个产品或者这个行业存在什么问题，然后第二呢，有一批人觉得说、哎、你们现在做的不好，我们期望是做成什么什么样的，符合我们的预期和要求的。第三，如果真的有一个企业这么按照他们的想法来制作产品的话，那他们一下子就嗨了。对，就是我总是希望
1: 我我我对某一个产品总是不满意，然后我理想中的这应该是这样，然后突然有一个企业有一个很牛的出现了，出现了，然后说我我跟我的想法不谋而合，然后他还特别有执行力，能够把这事干出来，那我对他一定是无敌的崇拜和无敌的对对。嗯，我觉得是从一个就是怎么说呢，用户粉丝心理的角度来说，呃，原来我学过一些东西。
3: 呃，刚才做了一些工作，给给我们上课了是吗？我是觉
1: 得这个粉丝吧，是一个在咱们中国或者说咱们亚洲国家比较独有的一个一个一个群体。比如说，比如说那个呃，掏粪男孩，<笑>对吧？然后以前的小米，我家马桶堵了，被了然后在线喷。<笑>掏粪男孩我不怕，欢迎来喷我。掏粪男孩我深恶痛绝。
0: <笑>
1: 这是为什么呢？呃，我在这引用一个理论啊，大家有有兴趣可以去看，这叫霍夫斯塔德的啊文化维度这个理论，其中有几个参数，有一个是独立性和群体性的参数，嗯、这个这个这个参数是什么意思呢？如果这个数值越高，满分是一百啊，嗯、越高，那么说明这个国家的人他的独立性越强，越低说明群体性越强。嗯、就大家中国抱团、嗯、对,对吧？对，就是你<对>是抱团还是喜欢落单呃，英国这个数值八十九，有特别特别高，特别独立。所有的英国回来，所以这样的
2: 人也挺难说服他们的。对，对<吧>很难说服他们改变他们。对
1: ，比如说我就是觉得什么什么好，对、啊，然后你说服我很困难。他们有自己的世界。啊、猜猜中国数值多少
2: ？我
3: 觉得就二十左右
1: 对、啊。对，白哥非常准，中国二十，<笑>差别
2: 好大。
1: 对，这个说明什么呢？
2: 咱们中国是一个
1: 非常群体化的一个社会。希望呃，大家所有的用户啊，然后老百姓啊，都希望有一个群体认同感。你想一想，我们现在最火的社交媒体微信啊、uh, 啊，因为是有什么是、啊、什么微信群呐、啊、朋友圈啊，圈<笑>对吧？我们包括我们这种什么屌丝文化呀、啊，这些都是把我们所有的人给禁锢在，或者说划分到一个小的圈子里边，然后在群体里边寻找到一个认同感啊、uh, <笑>呃。还有一个指数。啊，<笑>还有指数对，这个是呃独立和群体，还有一个指数叫做啊、呃， power distance 是什么意思呢？就是权力的距离，这个指数越高，说明我们这个社会的这个等级化，或者说人与人的这个权威性差距越明显。嗯英国
2: 这个数值三十
1: 五很低，我们得八十九了。这是
2: ，我们<笑>、嗯、中国是八十。<笑>也就是说呢，我们咱
1: 们在咱们中国，这个人非常容易崇拜权威啊，嗯、或者说就相当于之前我们经常在某一些这个电视台啊上面说专家说怎么怎么怎么样，哦、<就>专家教授对对对，尤其有很多人说，所以说呢，在咱们这个粉丝文化里，我经常会有对这个。呃，公司高管啊，或者某一个特别牛的人啊，比如说乔布斯成神啊，啊雷布斯也能成神、啊啊、对，雷布斯、啊，大家亲切的称王传福为老老王啊，就这样。船长，船长<对>，<对>船长是吧？船长，对对，这是对对某一个就是特别能代表我们情怀的这个人的一种一种崇拜。最后一个指标叫做这个长远规划、啊、嗯，这个指标越高。就说明这个民族更希望就是往长远的想，更认同于长远规划。越低，说说明这个民族认同于怎么说呢？眼前的一些利益。举个例子啊，英国在这上边五十一， 51, 中国要有八十九，美国二十六。<笑>美国人就每天就<笑>美国人就喜欢，你想<笑>美国人就天天的哦，我这月把下月信用卡都花光了，对吧？对啊、他们没有什么长远的规划。咱们中国。嗯，八个七，<笑>就考虑我明年该买车还是该买房。咱们的这个中国的用户呢，特别喜欢人给他画一个很长远的一个规划，因为我们觉得这样对于我们的这个呃产品也好啊，我们的生活来好啊，是有希望的。比如说，你像王成福之前说的这个“五四二”的这么一个计划哦，对，嗯，这在底粉里边，他们觉得有这样一个规划，或者说是会下棋、会布局，这是一个很很厉害的
2: 一件事儿。嗯，行，那我跟按照你刚才三个这个三呃三个叫什么呢维度来，我来讲讲我对于那些底粉的认识。啊哦、第一就是独立思考，嗯、是吧？嗯，嗯他们确实是一群积极思考的人，嗯、而且大家会经常热烈的讨论。嗯、对,对于很多新的技术，真的是都很了解，对，就比工程师差不多。他们甚至好多人的学习态度要比一些媒体的编辑都要厉害。呵呵所以自愧不如啊，压力很大，压力很大。<笑>所以之前在大家看到，在有些媒体上，他们可能有在评论区有骂战呢、啊，或者跟一些日系车粉呐、啊、德系车粉呐、啊、互相的攻击啊什么的。嗯，其实有些攻击变得一开始有脏字儿，或者那个失去理智之后，那那就很 low 了，对吧？对对对,对，没有意义了。嗯。但之前大家如果真正的跟他们沟通的话，发现其实他们是一群很比较专业的人。
1: 他们是在用技术上的一些<对>技术性压倒。对，对对
2: <笑>第二就是所谓那个权力的距离是吧？嗯、我觉得我可以把它理解成参与感的一部分吧。对对对,对对对，就是我真的我的想法能通过船长啊，通过那个比亚迪工程师能看到一个产品的改进，对，对那我当然就乐于跟这群人继续聊了。对，所以他们其实是比较接近于比亚迪的高层决策的，非常接近。嗯。他们如果对某一个总经理有不满，可以甚至可以直接会跟老王去说，就是就是某、呃、<就>天跟谁不行啊，跟底下总经理
1: 说你被我们底粉给炒了、啊，是吧？我代表底粉消灭你，就这种感觉、这个。这个太行、这个这个，但
2: 在其他企业，比如刚才我们提到的小米，啊、绝对不会因为一个粉丝说你产品做的不好就把一总经理开掉，对对他们顶多是。把这个系统，把这个粉丝开掉，优化一下，按照粉丝。他们会把评论删掉，<吧>对，把评论删掉，<是吧><笑>把粉丝开掉，不行啊，行雷总，<你>现在不是，你是
3: 乐某请来的水
2: 军。<笑>因为我有个特别好的朋友，他是小米最早一批，就是那群在论坛做投一百万用户的时候的核心的粉丝啊，他真的是给。米 UI 当时提了非常非常多的意见，而且都是很好的意见。但是这个团队大了之后呢，他就发现他提的意见越来越没人重视。开始有这个大公司病了，对吧？啊，对，就感觉自己厉害了，就。就变成这个产品是由领导来决定，而网友领导参与不了了。对。后来他就路转粉，呃，不对，粉转路粉转黑，到没转黑是吧？粉转路人，路人转路人，就心都凉了，我感觉。真的是心凉了。嗯。对，这样就其实特别不
3: 好，对粉丝心理伤害太大了。嗯。
2: 所以小米一直强调参与感，其实我觉得它的参与感真的不如的现在。迪的没有
1: 没有,没有以前那么强了
2: ，确实。对
3: ，对，但比亚迪它本身不强调参与感，但是它参与感就是这么强。
2: 嗯。他的机制特别好，比如你在一个大的公司，都是从上而下的，领导布置了什么，给你的 KPI，、呃、你肯定整天盯着就完成任务。对、啊、对，大家都
1: 是出来混的嘛，对吧？<笑>对如果这
2: 时候一个网友跳出来说：“<笑>哎，你这东西做得不好，<笑>你可以从六十分改到六十五分。”你肯定不听他的。对。我干嘛花时间去干一些我工作我认为是工作之外的事情、啊、对。而且没有什么更多的回报，对我就就完成任务就行了呗、嗯。对。而且公司一旦大了之后，会有各种各样的问题，就是。派系斗争啊，政治的这种，对对，嗯，政治战队选择呀。但是，比亚迪内部，据我了解，我还吃过他们食堂，住过他们宿舍，他们这个确实非常，他们这方面的很不明显，真的比较扁平化，对吧？效率特别高，对
3: ，嗯，就能随便就见到王传福是吗
2: ？下面第三个，我讲讲讲刚才就是大家对于长远的规划是吧？嗯嗯，就。大家聊到这儿，也大概知道迪粉对于比亚迪是一个什么样的一个特殊的群体了。对，就是所以他其实他们对于很多未来的规划会不停地反映上去。嗯，领导层呢也不一定是全部采用他们的提议，但一定会听取他们的意见，会给他们反
3: 馈是吗？让他们感觉到领导在听我们说话。对,
2: 对，比如比亚迪 S 六这款卖得很好 ，SUV 出来的时候。很多底粉都觉得，哎，他的 C 柱太丑了，结果到了 S 7的时候，<笑>还是那个特别丑的 C 柱。<笑><笑>后来底粉就怒了，这个事儿就跟那个他们内部沟通好多次。后来在唐啊什么的，你再看就，你就情况就完全改变了。啊、
1: 嗯，还真是有用的这个东西。对，所以其实说，我觉得刚才李老师就是从这个角度说明，咱们这个中国，咱们的用户是特别适合形成这种粉丝文化，或者说这种粉丝经济，非常适合。对，对但是你要。你要想明白，你的这个产品也好，你的公司这个呃操作流程也好，一定要让粉丝能参与进来，对吧？对，就是让粉丝的声音能够反馈到你真正的产品研发呀，嗯，包括你的这些战略啊、啊长远目标啊，要让粉丝感觉到他们的声音得到了重视，对啊、对对得到了采纳，这样粉丝才会，比如说在你出现危机的时候，替你站出来，替你说话，就
2: 替你燃地
1: 面了，
3: 对。<笑>对
2: 呃，我讲讲我跟铁粉接触的过程。一开始我跟大部分媒体一样，觉得他们是一群妖魔，一群这群派了，谁跟你唱反调你就灭谁，是吧？对，是吧？而且一灭过去组团灭，你知道吗？过去把你那个评论区给炸了。对对，直接就轰着刷
1: 刷刷牢，直接给。曾经有一次
2: ，那个七十家吧，他嗯，文章里有些错，对于哪款车上市我忘了，可能是唐吧。嗯。嗯，唐或者是秦，嗯、我忘了。嗯，然后当天就炸了十万评论，十万评论然后汽车家已经。后来一直坚持着没认错，<笑><笑>这个这个媒体在那个那群敌粉眼里，然后自然你以后我也不会对你特别尊重了。嗯，你不跟我平等沟对话的机会。后来呢，我慢慢接触，跟他们约了他们的人聊，然后慢慢参加我们的选题，然后发现他们是一群很有想法的人。大家之前其实很多是沟通不畅造成的。嗯
3: 、就是你跟他们好好聊，其实他们还是并不是那么妖魔化或者是一些。那种感觉、
2: 啊，嗯，可能一开始我跟他们关系也不是很深，但是他们也给我讲了很多他们遇到的情况，比如有些媒体确实是故意黑的，这你炒作嘛，就对，对这肯定有，对对嗯、因为他们本身他们是热点，大家也想借他们这个热点，对，嗯、你要骂他
3: 们比夸他们其实火的更
2: 快。那是啊，可以暂时火，但是双方这关系就以后就很难再真诚的沟通了，啊、很难再好好做朋友了、啊。对，我们还是要跟他们做朋友的。<笑>对，呃，我觉得跟他们真正深入交流之后，发现他们是一群真的很值得很多人、很多人尊重的人。他们对于中国汽车、啊。对于民族品牌，对于汽车技术，嗯、真的是有着很深的爱。嗯嗯、这个爱之前也不是不是凭空出现的，哦、之前还有一个群体叫新奇军，哦、不知道你听过吗？就是、哦、好像奇瑞,、啊、瑞是吧？对，是的。嗯，零五零几年到零九年期间吧，嗯，他们非常非常狂热，他们人真的是自费做很多事为奇瑞。不过，哎，后来我了解到，也有一些部分那个新奇军的转到了迪粉，我叛变了，因为确实比亚迪他们想要看的是<吗>对。如果在一个企业上，看不到希望，看不到我想要的那些技术啊、产品呢、啊，那他就会看下有没有更符合他的要求的。对，所以说，我觉得李老师说的其实体现出一点，大部分很多可
1: 能很多，呃。就是比较不太了解底粉的人会觉得他们脑残啊什么什么，怎么着？对，但是其实人家是有自己的很很多道理在里边了。嗯、只不过是你平常老看到他们就是聊到最后已经谈崩了，就开始各种骂娘什么的。嗯、对，就是才才体验。如果你能好好在跟他在技术上有所探讨，你会发现他们其实是有很多的知识啊、嗯、什么的这种，<对>包括对这种自主品牌这种愿景在里边。嗯，甚至于他还比你有钱，就是不要以为自己车开得比他好，对吧？<笑>对，哎，我看我听说大白他们还有那个人，为了去那个参与到这个比亚迪的研发和这种管这个企业管理的这个，对，有有就有一大哥，然后就去当地比亚迪
3: 店，他说我都不知道你们怎么卖车的，这也不告诉我，我去问人家也不理我，然后就我就自己花一百多万入股当地四 S 店，然后就以后我就是老板了，你就必须你怎么卖车的，你怎么经销的，你都得告诉我，嗯、就为了这样。
1: 就是可以看出，这种粉丝其实他是真的是把这个自主品牌的这些成败啊，将来的发展是当做自己的一个很重要的一件事儿。而
2: 且还有一点，我觉得不知道该不该透露太多啊，嗯嗯、稍微透露。不只是啊，不，其实不只是情感上的参与和认同，嗯、他们其实利益跟比亚迪也有一定的关系，有股票是吧？对他们好像买了比亚迪股票，嗯。就相当于微软不是比尔盖茨了，而是无
1: 数微软股东了，是吧？对，我是为我自己的公司好
2: 。我忘了是哪年，反正就是最近两三年吧，有个五二零的那个车祸在深圳。哦，对对，那个股票跌特
3: 别厉害。对
2: ，几乎腰斩了。对对对，就是那车好像自
3: 己烧起来还是怎么着？嗯，撞了之后还是撞
2: 了被被一辆 GTR 给撞了。对，然后自己烧了，然后自燃还是怎么着？嗯。具体的细节大家可以稍后自己去搜索一下。啊、但嗯，但是在那个事件发生后，嗯、很多媒体发出了很不客观、理智的声音，就黑他们车是吗？就是说你们车不好。嗯、对。嗯，其实你要真正的论证的话，需要特别客观专业的调查，对、啊、你得有一个
3: 变量或者是一些测试来做这个东西啊。嗯
2: 、对你得要排除其他因素的影响。嗯，但是就因为好多媒体的热潮，一下子把那个比亚迪的那个股票炒一把，价格对腰斩。<笑>从此之后，他们好像对很多媒体也有了意见。是有他们，是不是会有一份
3: 什么猎杀名单，然后把媒体名字写上，<笑>就一个画叉是吧？<笑><笑>对，就你们给你打个叉<笑>。<笑>那我觉
2: 得你们极客汽车倒是跟他们可以建立长期联系，我们你们夸过他们，挺好的。对对对我们很
1: 正面的报道，我们很正，我们很客观。我们如果说没
2: 有一个。很就像李老师刚才
1: 说的，没有证据，我们没有没有一个很严谨的证据的话，我们轻易是不会黑的。对对对，嗯
0: ，那我们这一期就聊到这儿了。如果有听众朋友们想要，就是对我们的这期节目有任何的想法。或者想跟李老师交流的，你可以给我们的节目留言。嗯，然后想要知道更多、嗯、呃底粉的故事的呢，你们除了可以百度，也可以跟李老师交流。
2: <笑>评论区吧。啊<笑>、哦，对对
0: 对对对，嗯、非常感谢李老师能够来我们的节目
2: ，谢谢李老师。哎，感谢极客汽车的听众们。
3: 好，谢谢我们那下期再见。嗯，下期再见，拜拜<好>拜拜。拜拜拜拜